0: Let's do days. Hallo, wie schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast, denn heute gibt es mal eine etwas andere Podcast-Folge und zwar gibt es heute mal ein Q&A mit mir denn in den letzten Wochen habe ich unglaublich viele Zuschriften bekommen. Einmal über Instagram auf adpatriziakickass und auch über meine Homepage www.patriziafranke.com. Und zwar haben mir dort viele Menschen geschrieben und gesagt, hey, ich habe folgendes Problem und ich weiß nicht, wie ich damit umgehe. Was würdest du da, was würdest du dazu sagen? Und ich habe jetzt mal einfach diese ganzen Fragen gesammelt und so ein bisschen in einen Trichter geworfen, weil der, die meisten sich sehr, sehr ähnelten. Und anstelle jetzt irgendwie sieben, acht, zehn oder wie auch immer viele Podcast-Folgen über die nächsten Wochen zu produzieren, habe ich gedacht, mache ich das heute alles mal ein. Und ich finde das unglaublich spannend. Vielleicht machen wir daraus mal so ein wöchentliches Format auf Instagram, dass man immer sagt hier, wenn ihr Fragen, bestimmte Themenwünsche habt, einfach eine Mail schicken über unser Anmeldeformular auf der Homepage. Oder auch gerne über, über Instagram und dann können wir diese Themen einfach mal zusammen besprechen. So, aber bevor es losgeht, natürlich, wenn du den Kanal noch nicht abonniert haben solltest, abonnieren doch bitte gerne, like ihn, teile ihn mit allen Menschen, die dir wichtig sind, kommentieren ihn gerne und wie gesagt, wenn du spezielle Wünsche, Fragen, Themen, Themenwünsche hast, was auch immer, schreib mir gerne eine E-Mail über mein Anmeldeformular auf meiner Homepage. So, ich habe dir jetzt mal verschiedene Fragen mitgebracht. Und zwar die erste Frage, die mir jetzt öfter auch wieder, die immer öfter hochkam, war: Hallo Patricia, ich fühle mich meistens morgens extrem lethargisch und wache mit extremer Angst auf. Fand ich super die Frage, denn ich glaube, viele von uns können das vielleicht gerade in diesen schwierigen Pandemiezeiten auch nachvollziehen. Bei mir ist das auch oft so, dass ich ein, ein, es ist ein Auf und Ab. Ich bin mal total motiviert morgens mal ähm, total demotiviert man mal total himmelhoch jauchzend und manchmal auch voll ganz viel mit Angst und ich habe früher auch sehr viel und sehr stark unter Ängsten gelitten und auch das Thema habe ich auch immer noch wieder mal aber meine Lö Lösung dafür ist einfach immer zu schauen okay wenn ich mit so einer Angst aufwache dann habe ich immer irgendeinen Bodyscan parat oder irgendeine Meditation. Es gibt ja genug Meditationen auch auf meinem Podcast, die man sich einfach kostenlos irgendwie anhören kann. Oder auch auf meiner Homepage unter Freebies. Da gibt es auch einige ähm, Meditationen, die es hier nicht auf dem Podcast gibt. Und natürlich gibt es auch auf YouTube viele schöne ähm, Sachen, die man sich anhören kann. Das heißt, ich höre mir meistens morgens dann eine Meditation an. Wenn ich solche Ängste habe oder wenn ich so gelähmt bin, dass ich solche Ängste habe, dann versuche ich, einen Bodyscan zu machen. Ähm, Bodyscan geht einfach, ähm, geht, es geht einfach darum, wie bei so einem, als wenn du in so einem Scanner beim Flughafen stehst, dass ich dann einfach vom Kopf bis in die Fußspitzen lang wirklich so Zentimeter für Zentimeter reinfühle in mich und schaue so, ähm, wie fühlt sich das gerade an, wo sind vielleicht Verspannungen und dadurch, dass ich meine Gedanken dann ablenke und auf meinen Körper fokussiere, Verschwinden auch ganz häufig die Ängste. Manchmal geht das aber auch nicht. Wenn man sich mit dem Thema Bodyscan oder wenn du, von, wenn du da noch gerne ein bisschen mehr drüber wissen möchtest, empfehle ich dir, wirklich mal in Achtsamkeitsprogramme reinzuschauen. Es gibt auch ein Achtsamkeitsprogramm auf meiner Homepage, das ist der Mind Detox. Da gibt es einmal eine Free Challenge, die man sieben Tage kostenlos machen kann. Es gibt aber auch einen richtigen Online-Kurs dazu, wo auch eben so ein Bodyscan und verschiedene Achtsamkeitstechniken, die man super über den Alltag hinweg nutzen kann, auch aufgeführt sind. Einfach mal schauen, wenn du Lust hast, oder einfach insgesamt mal sich mit diesem Thema mehr auseinandersetzen. Ein weiterer Faktor, den ich nutze, wenn ich so krasse Ängste habe, ist, dass ich mich dann immer so frage, okay, woher kommen die Ängste gerade? Ähm, habe ich zu wenig geschlafen die letzten Tage zum Beispiel? Ganz häufig ist das so, wenn ich zu wenig geschlafen habe, irgendwie bei mir ist es so, ich brauche relativ viel Schlaf. Ähm, wenn ich meine acht Stunden nicht irgendwie geschafft habe und ich bin irgendwie, weiß nicht, ich habe mehrere Tage, dann mit vier, fünf, sechs Stunden dann, hat das zum Beispiel bei mir den Auslöser, dass ich eben Ängste fühle? Und dann weiß ich, ah, warte mal, diese Ängste sind körperlich bedingt. Also muss ich mir nicht so große Sorgen machen und das einfach annehmen. Genauso für uns Frauen hormonelle Geschichten. Ich weiß nicht, ähm, ich wache immer noch oft genug auf und denke, oh Gott, was ist mit mir los? Und merke dann, ah, alles klar, die Menstruation kommt. Also insofern, das sind ja dann auch große hormonelle Veränderungen. Wenn du dann auf deinen, vielleicht hast du so einen, so einen Kalender, einen Periodenkalender. Wenn nicht, empfehle ich dir sowas als, App auf deinem Smartphone zu haben, einfach weil auch wenn wenn du schon keine Ahnung nicht erst nicht schon erst seit gestern deine Tage hast, aber trotzdem ist es immer gut zu wissen, hey, wie stehe ich eigentlich gerade in diesem hormonellen Kalender. Und auch hier wichtig auch den Partner mit einzubinden, dem das auch ganz mit dem ganz offen über solche Sachen zu sprechen. Männer können das meistens natürlich nicht nachvollziehen, weil sie nicht in diesem Körper stecken, aber wenn man Männern das erklärt, und ähm, ihnen auch einfach erzählt, was da so passiert, dann haben sie auch viel mehr Verständnis. Das heißt, es ist auch vielleicht in deiner Partnerschaft ein, ein Thema, was du super ansprechen kannst. Ja, wie gesagt, das sind so meine Themen. Ich gucke mir dann immer an, woher kommt die Angst? Habe ich gerade einen Grund? Ähm, okay, wenn ich weiß, dass es körperlich bedingt, irgendwie mangelnder Schlaf oder eben vielleicht auch Alkohol getrunken, Alkohol verursacht sowas auch, oder vielleicht ist es hormonell bedingt dann weiß ich, okay, ich kann das einfach ein bisschen gelassener angehen. Wenn nichts davon der Fall ist, dann versuche ich entweder zu meditieren oder ich gehe morgens erstmal raus und spaziere und gehe einfach, ich finde Bewegung ist immer etwas, was unglaublich viel hilft bei Ängsten, weil du dadurch einfach auch abgelenkt bist. Rausgehen einmal, irgendwo spazieren gehen. Wenn du kein, kein Stück Natur um deine Ecke hast, dann wenigstens vielleicht einfach irgendwie um die um den Block herumlaufen oder wie auch immer und wirklich ganz bewusst Schritt für Schritt gehen, sich dich bewegen, tief einatmen und das Allerwichtigste, aller wenn man Ängste hat, sie nicht versuchen zu unterdrücken, sondern vielleicht sich auch einfach, das ist bei mir, wenn es ganz, ganz schlimm ist, setze ich mich vor den Spiegel und sage, hey, es ist okay, dass du da bist, ich heiße dich hiermit willkommen und ich mache mir keine Sorgen, ich, ich, ich muss anscheinend irgendeinen Teil in mir nochmal ganz, ganz fest in den Arm nehmen und das mache ich dann einfach und das passiert, das war früher für mich der absolute Horror, denn äh, wenn du mein Buch kennst, Authentisch, wie du glücklich wirst, ohne dich zu verbiegen, weißt du auch, dass das Thema Gefühle unterdrücken ein riesengroßes Kapitel einnimmt und Gef Ängste kommen meistens auch dann hoch, wenn wir ganz lange unsere Gefühle unterdrückt haben. Deswegen hier auch vielleicht nochmal eine Empfehlung von mir, führe mal so ein Gefühlstagebuch und schau mal, wie sich deine Gefühle über die Wochen, über die Monate, über die Tage so allgemein verändern. Und genau nochmal als Allerwichtigsten, wie gesagt, das Ganze nicht zu bekämpfen. Denn je mehr wir unsere Gefühle versuchen zu unterdrücken, du kennst vielleicht schon meine Metapher dazu, dass ist dann wie ein Ball, den man unter Wasser drückt, wie ein Wasserball im Sommer. Und der so richtig dick aufgepumpt ist. Und je mehr wir den versuchen zu unterdrücken, umso stärker kommt er hoch. Und wenn wir so krasse Ängste fühlen, dann hat das meistens auch damit so ein bisschen zu tun, dass wir einfach ähm, unsere Gefühle vielleicht immer wieder mal unterdrückt haben und sie nicht so ernst genommen haben. Deswegen so ein Gefühlstagebuch hilft super, um einfach mal zu sagen, hey, was ist denn da gerade so los mit mir? Das Ganze auch total annehmen und sagen, es ist völlig okay. Es ist völlig in Ordnung, negative Gefühle zu fühlen. Es ist völlig in Ordnung, traurig zu sein, Ängste zu haben. Es ist völlig okay, denn damit Nimmst du ihnen einfach die Macht und es ist einem, ähm, wir sind alle Menschen, die positiv und negativ drauf sind und es ist auch wichtig, dass wir diese Balance halten. Also wirklich keine Angst haben vor diesen Ängsten, das ist vielleicht ein Paradoxum gerade, aber das Ganze einfach ganz liebevoll in den Arm nehmen und sagen, es ist okay, ich fühle das gerade und ich kann damit umgehen und ich lasse das jetzt einfach für mich zu. So, nächste ähm, Frage habe ich auch gestellt bekommen und zwar womit hast du dein ähm, Business begonnen und warum super Frage Kampf über Instagram ich habe mein äh, Business irgendwann schon vor keine Ahnung fünf Jahren oder sechs Jahren begonnen ich habe noch dazu ich habe das als Nebenjob sozusagen laufen lassen ich hatte immer noch einen Hauptjob die ganze Zeit und ähm, das empfehle ich auch jedem der sich irgendwie überlegt halt irgendwie sich frei also nebenbei noch was aufzubauen ähm, weil es einfach, je nachdem, was du für ein Typ bist. Ich bin Sicherheitstyp, ich brauche ein bisschen mehr Ruhe, ich muss wissen, dass noch Geld reinkommt. Deswegen habe ich das lange irgendwie nebenbei aufgebaut und mir gesagt, okay, was kann ich hier noch machen, was kann ich da noch machen? Und meine Mission war hinter dem Ganzen oder ist hinter dem Ganzen einfach, dass ich selber ursprünglich aus dem Vertrieb komme. Das heißt, ich habe ganz viel Verkaufspsychologie studiert. Ich habe ganz viel ähm, ja überlegt, was Kommunikation, was macht Menschen erfolgreich. Also da bin ich so ein bisschen in diesen in diese Sparte reingerutscht. Aber habe selber dann für mich die Persönlichkeitsentwicklung entdeckt und einfach, wie gut sie mir tut. Und habe so viele Schattenseiten von mir aufgedeckt. Denn ich habe früher unter ganz, ganz schlimmen Selbstzweifeln gelitten und mangelndem Selbstwertgefühl ähm, ganz äh, recht ähm, angespannten Familienverhältnissen und ich habe wirklich die ersten drei, weiß nicht 30 Jahre meines Lebens eigentlich damit verbracht oder 25 Jahre meines Lebens damit verbracht zu überleben irgendwo seelisch und erst als ich mich mit diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung befasst habe hat sich ganz viel für mich verändert also ich habe viel mehr Ruhe gefunden ich habe mehr Liebe gefunden für mich ich habe mehr Selbstbewusstsein gefunden und diese Sachen, die, die, diese ganzen Erkenntnisse, die ich irgendwie aufdecken durfte in den letzten Jahren, ähm, ist für mich ein Antrieb geworden, anderen Menschen dabei auch zu helfen. Denn, ähm, wenn ich, egal wie viele Menschen ich damit helfen kann, einfach, dass, dass sie selber ihren, den Zugang zu sich selber finden, ihre Selbstzweifel auflösen können, endlich authentisch sein zu können, einfach sich selber auch anzunehmen und zu akzeptieren, so wie sie sind, dann schaffen sie, schafft man für diese Menschen einfach ein unglaublich tolles Leben. Und, und gleichzeitig ist das, hat das einen Abstrahleffekt auf uns alle. Denn wenn wir alle einfach mit uns im Reinen sind und offen und entspannt und authentisch kommunizieren können und, und, und liebevoll mit uns umgehen, dann gehen wir automatisch auch mit unserer Umwelt und unserem Umfeld so um. Also das ist so meine Mission dahinter, warum ich einfach jetzt als Speakerin und Autorin und als Coach arbeite. Und ich habe mir das Ganze halt nebenbei aufgebaut. Wenn ihr noch mehr Fragen zum Thema Business habt, dann schreibt, dann schreibt mir oder konkretere Fragen, dann schreibt mir bitte gerne über unser Anmeldeformular auf meiner Homepage am liebsten, weil da kann ich das am besten verarbeiten. Einfach darüber schreiben, dann beantworte ich hier gerne noch mehr Steps, wie ich damit angefangen habe und was ich euch noch so weiter empfehlen kann. Also einfach darüber gerne schreiben. Nächste Frage, ähm wie motiviere ich mich und bleibe dran? Sehr, sehr gute Frage. Ähm, ja, wie ist das? Wie motiviere ich mich? Wie bleibe ich dran? Ich glaube, wichtig jetzt erstmal zu finden, wo, was will man eigentlich genau machen? Also viele Menschen gehen los und sagen, ich möchte jenes, ich möchte das, ich möchte, keine Ahnung, Sport machen, abnehmen, äh, Millionär werden, wie auch immer. Für mich ist immer die erste Frage so warum mache ich die warum warum motiviert mich das so will ich das wirklich oder mache ich das um irgendwem zu gefallen mache ich das um meiner social media community zu gefallen oder mache ich das ich meine das ihr lacht du lachst vielleicht es gibt genug Leute einer meiner Fragen in meinen Live-Coachings ist zum Beispiel, was würdest du machen, wenn du es niemanden auf, auf Social Media präsentieren müsstest? So. Und ich glaube, dann werden ganz viele, bei vielen ganz, ganz schnell der Druck rund, dass man sagt, ach ja, eigentlich brauche ich das gar nicht, eigentlich fühle ich mich so auch ganz gut, so wie ich bin. Deswegen erstmal herausfinden, was ist denn wirklich die Motivation dahinter? Und dann das Thema dranbleiben. Ich glaube, viele Menschen, und ich hatte das selber auch ganz lange, haben eine riesengroße Erwartungshaltung, wenn es um das Thema dranbleiben geht. Sie denken, oh mein Gott, ähm, ich muss jetzt immer 100 Prozent geben jeden Tag und ich muss mindestens, keine Ahnung, um super sportlich zu bleiben, muss ich irgendwie drei Monate lang jetzt Vollgas geben. Und spätestens nach zwei, drei Wochen brennen die meisten aus und auch zu Recht. Ähm, deswegen, Erfolg ist jeden Tag ein bisschen was dafür tun. Und manchmal ist es so, dass man sich nicht aufraffen mag und zum Beispiel für mich, ich diszipliniere mich damit, das selbst wenn Ich, ich habe es auch ganz oft Tage, wo ich antriebslos bin oder auch einfach nicht kreativ bin oder wo ich einfach auch müde bin oder vielleicht auch mal Ängste habe oder angespannt bin. Aber dann versuche ich jeden Tag etwas zu machen. Also wenn ich an einem Tag nicht kreativ sein kann, ich kann keine neuen Kurse erstellen oder Podcasts oder Content oder was auch immer dann mache ich halt irgendwas anderes. Dann mache ich vielleicht wenigstens eine Stunde Administration. Dann gucke ich irgendwie, okay, was kann ich hier in mein Business machen? Was unbedingt, irgendwas muss hier organisiert werden, sortiert werden. Oder ich höre mir irgendwie eine Weiterbildung an in Form eines ähm, Audio-Hörbuchs, also eines äh, Audio-Hörbuchs, glaube ich, doppelt gemoppelt. Also ein Audiobuch, ein Hörbuch, oder ich lese was oder ich höre mir einen Podcast an, also um, dass ich mich halt weiterbilde und jetzt nicht irgendwie. Ähm, nur irgendwie auf, auf dem Coach, auf dem auf auf Coach, der Couch sitze und irgendwie Netflix gucke. Und wichtig ist wirklich jeden Tag kleine, kleine Baby-Steps. Und diese kleinen Baby-Steps, die sind so, als wenn du... Kannst du dir so ein bisschen metaphorisch vorstellen, als wenn du von A nach B laufen willst. Und ähm, es ist nicht wichtig, dass du von A nach B, keine Ahnung, in einer Stunde läufst. Es ist aber wichtig, dass du dich jeden Tag bewegst. Jeden Tag ein Stück, jeden Tag ein Stück. Das ist so ein bisschen wie dieses der Hase und 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 die Schildkröte, denn die Schildkröte geht einfach konstant jeden Tag weiter in diesem Rennen. Vielleicht kennst du das, die Hase, ich glaube, das ist der Hase und die Schildkröte. Dieses dieses Rennen ist so eine Kindergeschichte. Und der Hase rennt ganz schnell los und denkt sich dann, nachher, naja, wie ich bleib jetzt die die Schildkröte kommt sowieso nicht hinterher. Ich mache nochmal ein bisschen Pause und äh, verliere mich hier ein bisschen im Wald. Um ach da ist noch eine schöne Hasendame und so weiter. Aber die Schildkröte läuft konstant jeden Tag, egal wie langsam, aber sie läuft immer Schritt für Schritt, immer Schritt für Schritt, und am Ende kommt sie auch ans Ziel und ist sogar sogar in dem, ich glaube in diesem in dieser Fabel ist sie sogar erste und genauso ist es auch mit deinem Motiva mit deiner Motivation und mit deinem Erfolg einfach dranbleiben. und viele Leute überschätzen ähm, was sie irgendwie in, in in einer Zeit machen können und unterschätzen dass dass wirklich in dieser täglichen konstanten Sache, Wenn du zum Beispiel Sportsachen machen möchtest und sagst, ich habe jetzt über heute überhaupt keinen Bock ins Fitnessstudio zu gehen, zu laufen oder sonst was, dann gehst du einfach mal schnell um Block, wenigstens 10-15 Minuten und dann hast du wieder sozusagen eine Einheit drin und je mehr du davon machst, wirst du sehen, wenn du noch zurückblickst auf dein Jahr oder auf eine gewisse Zeit, dass du doch total viel gemacht hast. Deswegen dranbleiben ähm, ist für, sind für mich einfach zwei Kriterien. Wie motiviert bin ich wirklich? Mache ich das für mich, weil ich das wirklich selber will? Oder mache ich das für andere? Denn wenn wir es für andere machen, dann verpufft die Motivation relativ schnell. Oder mache ich das einfach? Und, und wie bleibe ich dran? Indem ich einfach täglich Babysteps mache und mich immer wieder daran erinnere, wofür mache ich das denn eigentlich? Zum Beispiel, wenn ich Thema Sport oder Business, warum mache ich das eigentlich? Immer wenn ich selber Momente habe und sage, mein Gott, ähm, wieso habe ich heute überhaupt keine Kraft und Antrieb, wie auch immer, dann denke ich mir, wofür mache ich das eigentlich? Ach ja, ich mache das dafür, weil ich mein Ziel habe, gewisse Sachen zu erreichen, weil ich damit Menschen ähm, einen Dienst biete, weil ich selber daran Freude habe und am Ende es ist das einfach das, was mich immer wieder antreibt. Und es ist auch völlig okay, mal einen Tag oder zwei Tage zu sagen, wo man nicht so Lust hat. Aber dann macht ihr einfach, dann sucht ihr irgendeine andere Alternative, wo du merkst, okay, ich höre mir ein Hörbuch an, ich höre mir einen Podcast zu dem Thema an. Und schon geht diese Motivation wieder weiter. Nächste Frage. Wie gehe ich mit meinen Mitmenschen während Corona um, wenn sie sich nicht an die Auflagen halten? Auch sehr spannende Frage, ähm, habe ich auch schon öfter gestellt bekommen zum Thema, wie gehe ich mit Mitmenschen um, die zum Beispiel in der Natur so viel Müll hinterlassen, das nervt mich total, was mache ich denn da? Tja, da gibt es halt für mich nur folgende Antwort und zwar, du kannst andere Menschen nicht verändern, du siehst ja schon selber, dass es total schwer ist, dich selber halt zu verändern und umso weniger kannst du Leuten irgendwie oder anderen Menschen, sorry, jetzt einmal verschlucken, kannst du anderen Menschen einfach nicht ähm, vorschreiben, was sie zu tun haben oder was auch noch. Du kannst einfach nur ein gutes Beispiel sein. Und gerade in diesen Zeiten von Corona, ich kenne es auch, ähm, wir haben Menschen bei uns im Freundeskreis und um, in der Umgebung, die nehmen das nicht so ernst. Es gibt Menschen, die nehmen es sehr ernst. So Und man selber muss für sich dann einfach entscheiden und sagen, okay ähm, ist mir das jetzt irgendwie bequem oder kann ich das, komme ich damit klar, komme ich damit nicht klar? Zum Beispiel, wenn du irgendwo eingeladen wirst auf irgendeinem auf irgendein Abendessen oder einem Geburtstag oder wie auch immer, dann einfach vorher abwägen und sagen, okay, wie viele Leute kommen da? Ähm, fühle ich mich damit wohl und dann einfach offen kommunizieren, ohne dass man damit da auch gleich die Freundschaft irgendwie. Canceled. Man kann dann einfach sagen, du, sei mir nicht sei mir nicht böse. Ähm, ich kann ich kann nicht kommen, da sind mir zu viele Menschen. Ich fühle mich unwohl. Ich habe ähm, hab, äh, verletzliche Menschen in meinem Umkreis, vielleicht ältere Menschen oder kranke Menschen. Deswegen kann ich nicht kommen. Oder wenn ich komme, trage ich auch nur eine Maske. Und ich fände es super, wenn wenn ihr dann auch eine Maske tragt. Und wenn das halt nicht der Fall ist, dann muss man sich halt eben ausklinken. Aber wichtig ist, glaube ich, dass man jetzt nicht anfängt, Freundschaften auseinander zu brechen und zu sagen, hey, ähm... Das geht gar nicht und das, das einzige, was ich tue, ist richtig und das, was du tust, ist falsch, sondern dass man einfach das dann mit Abstand, ähm, ähm, dass man Abstand einnimmt und weil das halt auch offen kommuniziert und sagt: du, ich würde dich total gern sehen, aber ähm, ich fühle mich momentan gerade nicht wohl. Und dementsprechend muss ich jetzt den Abstand halten. Oder wenn du jemanden hast, der jetzt permanent zu dir kommen will und genau dasselbe und du hast irgendwie verletzliche Menschen. Also ich kenne das von uns, wir haben mein Schwiegervater ist 93, also der ist schon recht alt und sagt aber selber, er wird nicht von Corona sterben, was ich auch definitiv glaube. Aber nichtsdestotrotz halten wir alle den Abstand und ähm, ich halte mich auch von von vielen Menschenansammlungen fern und versuche alles irgendwie online irgendwie abzuwickeln, Coachings oder Vorträge oder was auch immer. Und wenn ich weiß, ich war in Kontakt mit Menschen, dann halte ich auf jeden Fall den riesen Abstand und weiß halt, okay, ähm, ich fahre dann vielleicht erstmal nicht hin oder so. deswegen Wichtig ist für dich, wenn du dieses wenn du dieses Thema bei dir hast, du kannst andere Menschen nicht ändern. Du kannst nur Vorbild sein und du musst halt offen kommunizieren. Und das vor allem ohne eine Haltung so, ich habe Recht und du hast Unrecht, sondern einfach offen lassen, du für mich fühle mich einfach nicht wohl. Also gewaltfreie Kommunikation, ich, also immer von sich selber sprechen, ich fühle mich dabei nicht wohl, ähm, ich würde es gerne anders machen und deswegen muss ich jetzt auf Abstand gehen. Zum Beispiel so Dreck in der Natur hinterlassen, klar, man kann Schilder aufhängen und sowas, aber du kannst nicht auf Menschen zugehen und sie beschimpfen und sagen, hey, ähm, mach das mal nicht oder so weiter. Denn ähm, das wirkt dann, das bewirkt dann letztendlich auch nur, dass die Leute dann sich, ähm, ja, dass sie dann, dass sie dann selber einfach genervt sind oder du kennst es ja selber, wenn dich jemand, wenn jemand schlecht mit dir spricht oder irgendwie böse, dann reagierst du mit Abwehr. Also immer von, von sich selber ausgehen und sagen, hey, ich finde das nicht in Ordnung. Ich fühle mich damit nicht wohl. Magst du mir vielleicht helfen, das hier aufzuräumen? So, vielleicht ist das der einfache und der der sanftere Weg dafür. So, jetzt habe ich noch äh, zwei Fragen, weil sonst ist auch die Zeit so ein bisschen zu viel. Ich weiß, Podcasts sind ja immer relativ kurz. Und zwar habe ich noch einmal Mindset Kinder. Was? Ähm, ob ich einen Tipp, hab, Tipp hab für, für Mindset für das Mindset von Kindern? Jetzt bin ich nicht so die die Top-Expertin, was Kindern geht, denn ich habe selber keine leiblichen Kinder. Ich habe zwei Stieftöchter von meinem Mann. Also meine Herzensmädel, Herzensmädels, wir mögen den Ausdruck Stieftöchter nicht so gerne. Und außerdem sind die Mädels von meinem Herzen und Wind in meinem Herzen. Und ich, deswegen kann ich nur über diese Erfahrung sprechen. Und was ich so für mich daraus ziehe oder gelernt habe im Umgang mit im Mindset mit Kindern, natürlich haben wir das Thema hier auch. Ähm, Wichtig ist immer, dass man Vorbild ist und dass man nicht so viel predigt. Denn so viele Eltern oder auch allgemein, glaube ich, predigen immer, du darfst das nicht oder du sollst das nicht, aber am Ende machen sie es dann auch. Also zum Beispiel, wenn du Mindset, wenn du, wenn Kinder beobachten ja alles, die sind wie kleine Schwämme, die saugen alles auf. Das heißt, schau doch einfach mal, wie du mit deinem Mindset umgehst. Dann zum Beispiel, wenn du in der Wohnung bist und zu Hause und irgendwas Schlechtes passiert, wie reagierst du? So, und versuch dich einfach dann selber mal im Mindset sozusagen zu nach vorne zu bewegen oder eben zu stärken, dass du dann sagst, ach ja, ist jetzt passiert, ätzend, da rege ich mich jetzt kurz mal drüber auf. Aber wir finden dafür eine Lösung. Erstmal tief durchatmen und am Ende finden wir dafür eine Lösung. Das gucken sich Kinder ab. Ähm, wichtig auch, das Thema Gefühle nicht unterdrücken, weil Kinder sind noch total in touch und in tune mit sich. Wir hatten es vor einem, ja, da ist ähm, da ist ähm, die kleine Maus hier von von, von der Kleintochter meines Mannes ähm, gestorben. Und die Kleine ist wirklich in absoluten Tränen ausgebrochen. Und ich fand es wahnsinnig faszinierend, wie die mit diesem Schmerz umgegangen ist. Und wir haben dann ganz in Ruhe mit ihr darüber gesprochen, was halt passiert ist. Und es das halt, dass die Maus halt krank war. Und ähm, dass sie jetzt natürlich, wenn sie krank war, dass es ihr jetzt besser geht. Und dass ähm, man das halt erstmal, dass das traurig ist und dass man das auch fühlen muss. Und dass man das halt irgendwann auch loslässt. Wir haben eine Zeremonie gemacht mit Beerdigung, mit allem drum und dran. Und das war für die dann auch fein. Weil die sind in dem Moment so mit sich im Tune. Das heißt, die hat so laut und traurig erstmal eine Stunde geweint. Das, was wir Erwachsenen gar nicht mehr können. Und deswegen versuchen versuchen mein Mann und ich, auch immer, wenn wir hier mit den Kindern zusammen sind, unsere Gefühle nicht zu unterdrücken. Das heißt, auch wenn wir uns mal streiten, dann sagen wir auch, ja, es ist okay, wir haben uns jetzt gerade gestritten, das ist normal. Deswegen haben wir uns aber nicht weniger lieb. Denn das ist ein Teil. Manchmal ist man auch einfach genervt von anderen. Und es ist auch gesund, sich zu streiten. Oder wenn einer von uns traurig ist, dann verstecken wir unsere Tränen nicht. Sondern wir, wir, wir weinen dann auch und sagen, hey, ja, irgendwie ist jetzt gerade alles doof. So kennt ihr vielleicht diese Karte, das Schaf. Wetterdoof, Rasendoof, <lacht> Haferdoof, so manchmal darf man das auch fühlen. Das heißt, die Gefühle zu Hause werden nicht unterdrückt, sondern natürlich werden sie jetzt nicht wild frei losgelassen, aber sie werden auch nicht irgendwie weder werden sie verharmlost noch werden sie halt irgendwie ähm, ja, werden sie halt irgendwie unterdrückt, sondern sie werden da wird ganz normal mit umgegangen und ich glaube, das ist total wichtig für den Mindset für Kinder. Und es ist wichtig, dass man auch offen darüber spricht, dass man ganz offen kommunizieren kann und dass man Kindern, glaube ich, immer so diesen Raum bieten kann und dass man selber auch darüber spricht, dass man sagt, oh ja, heute war ein echt dober Tag. Und wir haben zum Beispiel ein Ritual zu Hause, worüber wir uns unterhalten, zum Beispiel, was ist schief schiefgelaufen? Ähm, oh Gott, heute, ich bin losgelaufen, ich stand an der, in der Schlange, mein Hosenstall war offen, mein Hosenschutz war offen, wie peinlich. Hahaha, ha, ha, wir lachen drüber. Oder, keine Ahnung, ähm, ich habe heute äh, einen Kunden eine E-Mail geschrieben, mich tausendmal bedankt und habe in meiner in meiner Hektik den falschen Namen genannt. Das war natürlich voll peinlich. Was war nicht Herr Müller, sondern Herr Schmidt? Am Ende habe ich mich dafür entschuldigt, alles war gut. Das heißt, wir sprechen ganz viel über solche Momente, was irgendwie schiefgelaufen ist oder auch aus unserer Kindheit und machen daraus irgendwie eine lustige Geschichte. Das heißt, diese ganzen schlimmen Sachen, diese vermeintlich peinlichen Sachen, für die man sich so schämt, die nehmen nicht mehr so viel, die haben nicht mehr so viel Power über uns dann. Und ich glaube, dass auch das ist für Kinder das wichtig, dass sie lernen, ach, das ist ja gar nicht so schlimm, wenn ich mal Fehler mache, solange ich daraus lernen kann. Also das sind so meine, meine Mindset-Tipps, die ihr mit Kindern super machen könnt. Wie gesagt, ich bin jetzt hier nicht die Oberexpertin, aber ich merke halt, das sind so die Dinge, die bei uns gut laufen und wo ich einfach merke, hey, das sind die Sachen, die die sich auch einfach abgucken. Also wie sprichst du mit dir selber? Ähm, wie gehst du mit, keine Ahnung, auch damit um, ah oh ja, weiß ich nicht, unser Scherz immer ja, wir haben jetzt Corona. Ähm, so eine kleine Schutzschicht über den Bäuchen bekommen. Das heißt, darunter ist eigentlich das Sixpack, aber das ist zum Beispiel auch nur diese Schutzschicht, ist da, weil das Sixpack sonst einfach, da könnte man sich ja dann auch wehtun. Also, wir haben halt lustige Gespräche auch, um einfach das alles nicht ganz so ernst zu nehmen. Und ich glaube, das sind so wirklich wichtige Punkte. So, und jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Und zwar, was macht eine gute Beziehung aus oder wie kann man eine gute Beziehung führen? Auch eine super schöne Frage. Ähm, ich habe auch in diesem Bereich sehr, sehr lange für mich geforscht. Ich habe jetzt sicherlich auch nicht immer die Bilderbuchbeziehung gehabt. Ich bin jetzt zum zweiten Mal verheiratet, sehr, sehr glücklich und habe für mich einfach mit meinem Mann und auch über die Zeit, über die, durch die Persönlichkeitsentwicklung und all den einfach für mich festgestellt, wenn ich für mich die Person bin, in der ich in die in die ich selber verliebt bin, dann kann ich auch selber in Ruhe Liebe ausstrahlen und auch Liebe zulassen. Das heißt, erstmal muss ich mich selber wirklich lieben und annehmen und akzeptieren, und dann kann ich jemanden mein Leben lassen und ihm auch diese Liebe geben und auch vor allem diese Liebe zulassen. Und ich glaube, ich bin früher viel rumgelaufen, habe Liebe nicht zugelassen für mich, sondern war so in meinem eigenen Modus. Und das ist etwas, denke ich, was was man für sich und was, man, was beide super füreinander verarbeiten und bearbeiten können. Und wichtig auch in Beziehung finde ich, ist, dass jeder seine eigenen Träume haben darf und er die auch ausleben darf. Das heißt, mein Mann und ich zum Beispiel unterstützen uns in unseren eigenen Visionen und Projekten. Und manchmal ähm, sind das vielleicht auch nicht immer Sachen, wo man sagt, ja, habe ich jetzt auch Bock drauf? Oder ja, aber, aber das ist egal. Also zum Beispiel... Ich gehe ja immer ein bis zweimal im Jahr für zehn Tage in einen äh, Schweigeretreat und ich bin dann einfach auch zehn oder elf Tage meistens nicht zu erreichen, also weder per WhatsApp noch sonst was, weil Handys werden eingereicht und allein, dass mein Mann einfach sagt, es ist völlig in Ordnung, dass du das machst und ich, ich kann dich dann halt zehn Tage nicht erreichen. Aber ich weiß, du machst das für dich und dir tut es total gut und du kommst dann wieder und bist total am Strahlen. Und dadurch, dass er mir diese Freiheit gibt, dadurch liebe ich ihn noch viel, viel mehr. Und genauso versuche ich ihm diese Freiheit auch in allen Möglichkeiten einfach zu ermöglichen, dass ich seine Träume unterstütze, seine Vision ähm, und in, in jeder Situation halt irgendwie auch da bin. Und ich denke, das ist das aller Allerwichtigste in Beziehungen. Und ganz häufig erlebe ich das, wenn ich mit Klienten spreche oder auch eben auch im, im Umfeld so, dass dann die Menschen Angst haben und versuchen, ihre Partner klein zu halten. Ah nee, der darf sich nicht alleine mit seinen Kumpels treffen oder alleine vielleicht mal in Urlaub fahren, weil dann passiert gleich sonst was. Und ich glaube, wenn das so der Fall ist, wenn man da kein Vertrauen hat, dann muss man sich wirklich hinterfragen, ob das die richtige Beziehung ist und ob man auch selber schon stark und reif genug ist dafür. Deswegen mein erster Tipp für wirklich gute Beziehungen, wirklich an sich selber arbeiten an die eigene Liebe, an die eigene Akzeptanz und an das eigene Selbstwertgefühl und vor allem den anderen, und als zweiten Tipp dem Partner Raum geben und dass man wirklich gemeinsam man hat gemeinsame Träume, aber jeder darf auch seine einzelnen Träume haben und äh, da gibt es einen total schönen Spruch, den habe ich auch bei uns, äh, den habe ich hier auch eingerahmt bei uns im Badezimmer, der heißt Love her, but leave her wild, also liebe sie, aber lass sie wild und ich finde den unglaublich cool. Kann man auch auf den Mann übertragen, liebe ihn, aber lass ihn wild, denn so kann er wirklich frei ähm, laufen. Da gibt es auch ein schönes Sprichwort, das sagt, wenn es dir wirklich gehört, dann, kommt, dann lass es frei und es wird auch automatisch zu dir zurückkommen. Also das Thema Freiheit wichtig und wirklich die eigenen Träume, Projekte des Einzelnen und natürlich auch gemeinsam. Unterstützen. So, jetzt bin ich hier schon bei einer knappen halben Stunde. Wenn du weitere Fragen hast dann oder solche speziellen Themenwünsche, schick mir gerne eine Anfrage über unser Anfrageprotokoll auf meiner Homepage www.patriziafranke.com. Ich überlege wirklich auf Instagram jetzt regelmäßig jeden Mittwoch, 19.30 daraus ein Format zu machen. Gib teil mir gerne dein Feedback dazu mit. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonnieren bitte gerne, like ihn, teile ihn, kommentiere ihn. Ich freue mich sehr darüber. In diesem Sinne, alles, alles Liebe für heute. Lots of love and let's kick ass. Bis bald.